1: Sportvärlds Premier League podd det har varit silly season och deadline day och det har varit mycket med det men i den här, de här självande sista dagarna de var inte speciellt självvande liksom <laughs> att det var utav det här fönstret, så har det spelats fotboll och det känns faktiskt mer intressant det som händer på planen än det som händer utanför trots att vi befann oss i just det här skedet av säsongen Makoto och Frida, välkomna hit. Tack. Vi får väl börja med Manchester United mot Arsenal. Helgens stormöte. Mm. En inte jättespännande tillställning.
0: Ba- alltså, det är... Oh, nu är det som Roy Keane. Du är Roy Keane. Han satt i halvtid...
1: Det är, det, det är den värsta förelämpningen jag har fått.
0: <laughs> ja, men han, satt i, han satt i halvtid och efter matchen och påstod att det här var liksom den tråkigaste av tråkföreställningar. Och jag bara satt där i soffan och tänkte att du inte håller med dig. Alltså det, jag tyckte att den här matchen var jättebra och att... Jag menar särskilt andra halvlek så fanns det ju bud på mål alltså från båda lagen. Så att jag menar själva underhållningsvärdet tyckte inte jag saknades. Men eh, däremot så får man ju liksom konstatera att det här var ju en, en chans som slapp undan för Manchester Uniteds del. Med tanke på vilken startelvar som Arsenal ställde ut. Alltså det är alltså en startelvar utan sina ja, tre... Tre bästa spelare egentligen, alltså två av dem har ju varit otroligt viktiga säsongen igenom och den tredje, Obameyang, har ju kommit igång nu på sistone med sitt målskytte. Så att, att sakna då Teni och Saka, då tänkte man att nej, det här, det här kommer inte bli en enkel kväll för Arsenal del. Men man får verkligen säga att både Cedric Suárez som fortsätter... Ja, alltså leverera över min förväntning eh, Över min förväntan i alla fall Och eh, Nicolas Pepe eh, ihop då med Martinelli på andra kanten Går in och, och gör verkligen en, alltså, bra insatser Inte bara det att de var farliga offensivt Och, eh, och skapade en del framåt Utan även att de liksom, tog hem jobbet hela tiden eh, Vilket var välbehövligt för att eh, få stopp på United Får man lugnt säga och um, tyckte även mm. att Chaka var, var superb. Um, det är ganska häftigt att se hur, hur bra han trivs bredvid Party. alltså även om Party, jag tyckte inte att han var. Um, han var inte en av de bättre i, i den matchen mot United. De slog bort en del bollar och sådär. Men det märks ändå att Chaka trivs betydligt bättre bredvid honom. Och blir också lugnare i sig själv. Och sen så har vi ju David Luiz också, som visserligen tycker jag gör en del. En del misstag under matchens gång. Bland annat när Fernandes kommer i en jättefin löpning med bollen. Och, och eh, Luis måste veta att han kommer vilja lägga över den bollen på höger eh, på högerfoten. Men eh, hänger inte riktigt med. Men efter den incidenten så eh, ja, har han ju en sån där match. Där han helt plötsligt är bäst i världen också. Så att, det var eh, verkligen en bra insats. Från Arsenals sida, alltså över förväntan från deras del med tanke på vilka spelare de saknade. Och eh, f- hade ju också flera möjligheter där med eh, ja, bland annat Lacazette som Dremon, Bolly i ribban. Um, gällande Manchester United så... Um, jag tycker inte att de, alltså det finns ju flera möjligheter där man tänker att oj, nu blir det mål. Alltså bland annat Edison Cavani, Cavani hade ju har oh, det är ett jätteläge där i, i andra halvlek Det är helt otroligt att han av alla spelare missar det. Men även Rashford när bollen liksom bara glider igenom hela straffområdet och han står och, och väntar i den bortre delen men väljer att ta ner den och liksom hålla i och vänta och sen så gör Lena det är jättebra och kommer ut och, och täcker så att det här är ju en match som man hade kunnat gå åt, gå åt båda håll, så är det ju. Men, alltså... eh, men jag tycker i slutändan ja, det... att Arsenal är säkert, eh, Arsenal är nog nöjda med här här sett vilka spelare man, man saknade så mycket kan man säga.
2: Ja, det, är ju, det är ju bra kvalitet och det är mycket chanser och det är inte som att det är supertråkigt. Men jag är ju ändå, ändå lite inne på Roy Keane-spåret att man är ju så trött på att man, man, man laddar upp för de här toppmatcherna och så blir det inga mål. Alltså det, det låter otroligt banalt att säga det men samtidigt så blir det ju tröttsamt med de här 0-0 matcherna med Liverpool jo, var, i minnet också. Det var liksom
0: det var liksom 17-14 i antalet målchanser. Visst alltså skott på mål är ju där det det liksom brast. Det var ju 3 3 tror jag om jag inte minns helt fel. Men jag tycker alltså, i de här pandemitiderna vi kan inte bli för Um, jag tror att när Roy Keane pratar om att det här var, ju, det här var ingen bra match Då jämför ju han med alltså, de här mötena för tio år sedan Men det är ju inte där Arsenal eh, eller Manchester United för den delen Trots att de är med högt upp i tabellen Det är inte där de två klubbarna är idag Och då får vi, det får vi lite grann acceptera Så med bakgrund av det så tyckte jag att det var en väldigt bra och underhållande match att se på eh,
2: Stora behållningen var ju Bernt Lenos räddning Alltså, och, Freds sko- och och skott också Alltså det skottet är ju helt briljant Att ta det och avsluta det här läget på det här sättet Men den räddningen Där man knappt ser om man lyckas alltså, Vilken del av den där fingernageln där Som träffar bollen när han är så långt upp i krysset och räddar en otroligt fin sekvens Med ett vackert skott och vacker räddning
1: Det är den största behållningen Från den matchen jag tar med mig i alla fall Ja, den var, den var det var högsta, högsta kaliber på den mm. räddningen, verkligen. Det är ett fint avslut. Ja. Han kan ju inte göra så mycket annat. Den ska ju sitta, han, han, han måste sätta ha sett det framför sig där att den här, den här sitter. liksom. Ja. Det är ju en fingernagel att styra ut den. Det är någonting när
2: man slår en bresida i luften, tycker jag, på det där sättet. Alltså, det finns en känsla i det skottet från Fred som är... Nej, det var otroligt fin sekvens.
1: Vi såg vi såg Ödegård komma in också och göra sin debut för, för Arsenal. Eh, fick inte så många minuter. Nej. Kan vi dra några slutsatser av de minuterna han fick?
0: Nej, det tycker jag inte. Eh, faktiskt inte. Eh, det var ju också en, en period där det kändes som att Manchester United var eh, lite närmare ett mål. Eh, så att eh, Jag eh, tar och reserverar mig från att dra några större. Eh, några större växlar Av det där inhoppet Jag la bara märke till Eller jag såg på Twitter att Norska, vi har satt Att tittarna där hade röstat fram honom som Matchens <laughs> bästa spelare Innan han hade klivit på planen eh, Jag vet inte, norrmännas omdöme Verkar ju lite <laughs> lite Det biased där. Ja, men... om, vi,
2: om vi hade haft liknande omröstningar Och vi hade någon match där Slatan sitter på bänken Tror ni inte att Slatan har vunnit den? Jo, men
0: det det var var inget inget seriöst arg mot Norge på något sätt Jag förstår att detta är en en jättegrej att ha en Norman med i i Arsenal Men som sagt, jag jag tycker att vi får vänta lite mer att betygsätta honom För ge honom lite mer speltid innan dess
2: Man tittar ju lite extra på de där åtta minuterna såklart När han kom in och håller lite extra öga på vad gör han, vad rör han sig när När får han bollen och så vidare men sen är det som sagt, det går inte att dra när växlar Men det var väl några sekvenser När han slår någon fin sidlighetspass Eller liksom hittar någon, någon passning man kanske inte tänker Är den första som man väljer Lite som Ödegård brukar göra så att Han ser väl ut att vara någorlunda spelsugen Även om det där var ju inte någon matchbild Och situation att komma in och briljera i direkt Utan det var ju mer att Det var väl ganska inställt på att det här kommer att bli Någon form av 0-0 match Det kanske United var de som tryckte lite mer på att få segermålet i slutet
1: Mm på en, eller I en helt annan del av London dagen efter så möttes West Ham och Liverpool. West Ham som har ju gått otroligt bra senaste tiden och är ju med och krigar där uppe om Europaplatser än så länge. Här tog det dock stoppet Liverpool som hittade tillbaks till målformen då mot Spurs i, i förra veckan och... Mohamed Salah som hade lite hade lite uppvisning faktiskt i, i andra halvleken Det var väl en ganska händelse i första 45 får man säga när så länge West Ham uh, höll ihop sitt försvar så hade Liverpool ganska svårt att att hitta igenom, det var inga riktigt klara målchanser i andra halvlek. Så, så kom det där förlösande målet, får man väl ändå säga, som tvingade West Ham lite högre upp i banan. Och då rann siffrorna iväg eh, en smula.
0: Var det, det är 2-0-målet, va? Som, alltså, som definitivt är ett av, alltså, jag tycker att det är ett av säsongens mål. Ett, ett av säsongens anfall i alla fall. Det är ju helt ja. sanslös omställning med Trent Alexander Arnoled som får bollen. Eh, ja. Hittar ut till Shaqiri- som ju lägger in en alltså, helt makadans boll rakt på fötterna på Salah. Det är
1: sjukt att han tar den på ett tillslag ja, Shakiri. Alltså, han, det, han tar ju inte ens emot bollet, han bara springer i kapten och dunkar till den. Ja,
0: alltså det är så mycket världsklass eh, runt alltså, hela det där anfallet eh, och visar ju också det här, det klart att det kan bli eh, det blir alltid ganska enkelt att bara säga att ja, men Liverpool har mer individuell kvalitet än, än West Ham men det Liverpool har är ju alltså förmågan att ställa om på det här viset Det är inte många lag i världen som, eh, som kan göra det på det sättet Alltså det tog ju inte mer än 15 sekunder Egentligen från att bollen Damp ner hos Alexander Arnold Till att det eh, stod 2-0 eh, Så att är fantast- fantastiskt att se scener också då eh, Precis innan 1-0 målet När Milner står och eh, ja, är, är, är lite lite trumpen av att han äh, blir äh, utbytt äh, mot äh, Curtis Jones och ska fram där och diskutera med Göring Klopp och sen så hinner han knappt sätta sig på bänken innan Jones ligger bakom ett 0 där som, som Sala <laughs> drar in. Det var äh, äh, under, underbara bilder på ett sätt för det visar ju också vilken vilka vinna skalle James Milner Och att när det väl blir mål så alltså att det är det viktigaste det är, Han behöver inte vara med på planen Utan det viktigaste är liksom att, att Liverpool vinner Och det här var ju en sån seger Som måste ha varit skön för dem Eftersom att det visar att de faktiskt är på rätt väg Efter den här segern då mot, mot Tottenham också Att man nu har två matcher med sig I ryggen som man har genomfört På ett riktigt bra sätt
2: Och viktigt också att få igång När Sadio Manier är en av dem Mohamed Salah i den andra. Bara det är ju ganska viktigt att liksom dom hittar tillbaka i poängprotokollet, känns det som min fortsättning med tanke på hur det har sett ut.
0: Ja, alltså, och Origi är väl inte lika... Ja, det är inte lika är... viktigt
2: att få igång honom kanske, men det är ju samtidigt ändå... Eh... Ja,
0: jag menar mer att jag, jag, jag förstår liksom inte riktigt vad Origi har att göra i den truppen ens. <laughs> att det inte finns något, något bättre alternativ, men så är det väl när man har... Eh... Många skador, även på de positionerna får vi säga. med Mané och Jota och Firmino. Eller Firmino kommer väl in i för sig, men att han var placerad Nej, på bänken i alla fall.
1: Han till
2: trean. Men Origi ja, ska precis. väl bara liksom hållas någorlunda tinad fram till Champions League-slutspelet allra mest självande timmar. Det är väl det Origi är till för, att dyka upp med min stanare i en Champions League-semifinal och den.
1: Ja, precis. Han gör ju bara, <laughs> han gör ju bara eh, Konstiga, viktiga mål Big game player är... Ja men jag har varit inne på det så Han är en konstig fotbollsspelare man, man blir inte klok på honom överhuvudtaget Men eh, eh, Ja Men någon slags hjälte är han ju verkligen för, för Liverpool Han hade ju, jag tyckte han kom igång lite grann Han hade en väldigt fin aktion där han Trampade runt eh, Vilken försvarare det nu var i, i, i West Ham Och får in bollen till Mohamed Salah I början på, på andra halvväxt där och där –Blixtrar han ändå till i det han med sin... –Ja,
0: precis, Man ska ju inte vara för hård mot honom heller i för sig. För att jag, jag tycker väl att han, han har ju lite det här... Eh, alltså hans fotarbete är ju väldigt fint och ganska, ja. ganska unikt också får man säga. Eh, det är väl mer att man har, man har tänkt sig att när han väl får chansen så måste han ju lite grann ta det. Eftersom att han har... Så många spelare framför sig i vanliga fall. Och det är väl kanske det man har saknat lite när man har sett honom spela nu på, på sistone. Eller ja, egentligen hela den här säsongen.
1: Mm. Ja, eh, men såklart. Eh, tre viktiga poäng för Liverpool då, som, som följde upp den eh, fina insatsen mot, eh, mot Tottenham och, och skaffar sig själv det här. Självförtroendet som man kommer att behöva. Nu man i Brighton eh, i mitten på den här veckan. Vi kommer ju komma med en, en, en liten Premier League-sammanfattning även på fredag. Eh, tänkte vi för att summera den omgången inför det som händer. och eh, omgången efter när Liverpool och Manchester City brakar samman på Anfield. Det blir en, en eh, intressant match. Eh, verkligen. Um, Spurs som... Eh, inte såg speciellt inspirerande ut mot, eh, mot Liverpool, eh, drog till Brighton och... Eh... först där måste
0: jag nästan, jag måste ändå invända lite. Alltså den första halvleken mot Liverpool, alltså där gör de ju det, det är ju en bra halvlek från Spurs sida. Tycker alltså det, jag. Det nu har det blivit att man har buntat ihop de här två senaste insatserna och menar på att de har varit urusla i båda. Men jag tycker det är lite oerhörtvis ändå. Men vi kan komma in på mer, mer på det. Fortsätt.
2: <laughs>
1: 1,5 insatser som har varit bedrövliga kan man säga. <laughs> ja, precis. Och det är väl lite det här som... Men det är två saker. En är ju att, att man ser hur, hur Tottenhams spel inte riktigt hänger ihop när Harry Kane inte är där för att det saknas ju verkligen en spelare som länkar ihop eh, sån framförallt med resten av laget där det, det är ju Harry Kane som gör det det, sa, det fattas ju också en, liksom en referenspunkt där uppe eh, som ja, men som vinner de där bollarna, som vinner de där duellerna eh, och som sagt länkar ihop spelet och när han klev ut skadad i, i halvtid mot, mot Liverpool så, så dröjde det ju Väldigt, väldigt länge innan Tottenham fick ihop sin första, sitt första skott på mål igen. Och Brighton tog då sin första hemmaseger för säsongen, vilket också är helt otroligt.
0: Ja, helt välförtjänt också, får man säga. Det var ju Brighton som, alltså man tänker liksom mittfält mot mittfält, så tyckte jag att Brightons mittfält var, var bättre än Tottenhams. Jag tycker ärligt talat att detta är... Tottenham sämsta insats under Mourinho med möjlig konkurrens från matchen mot Bournemouth i slutet på förra säsongen samt den matchen mot Sheffield United också. Det är i alla fall, ja, alltså det är, Ursäkterna kan inte vara speciellt många även om Mourinho, klart att han tar upp det här med Harry Kane och menar på att han är oersättlig och det har man full förståelse för för att Så är det ju med ganska, ja men absolut och och jag menar när Brennan Rogers klarar sig utan Jamie Vardy så kan väl han också sitta och säga att Jamie Vardy är oersättlig men det behöver ju inte betyda att man liksom inte har någon plan B eller att man slutar spela helt och hållet och här kändes det som att luften hade gått ur spörs alltså redan från början eh, Mourinho pratar om att de kliver ut i andra halvlek och att det är en enorm förbättring. Jag såg inte alls det riktigt utan var tyckte tvärtom att det var så väldigt väldigt lojt ut och oveckat då rent målchansmässigt så alltså visst alltså Tottenham vinner antalet målchanser i andra halvlek jag tror de hade sju och Brighton hade sex men totalt sett så är det ju 16-8 i målchanser till Brightons fördel och det säger ju också en, en hel del det är... Lite oroväckande också att Gareth Bale som nu fick chansen från start, att han inte ser ut att vara den Gareth Bale som spör supportarna och Daniel Levy för den delen hade hoppats på att han skulle vara. Jag tror inte att det är något fel på hur Gareth Bale har, har skött sin kropp den senaste tiden, det verkar som att han, alltså att han har varit väldigt ja väldigt noga med sin träning och att försöka komma, komma tillbaka till någon sorts form eh, som man hade innan, innan skadorna började hopa sig ordentligt men just nu så ser han eh, han ser ut att vara en oerhört blek version av sitt gamla jag och det är inte det Tottenham behöver nu när Harry Kane är skadad de hade ju behövt att någon klä fram och tog initiativet och eh, Ja och bad det här anfallet och då tycker man att Gareth Bale borde kunna vara den spelaren. Men just nu visar han inga tendenser eh, till att vara det. Så att ja det, det här är ju, eh, nu är det ju lite, alltså det är hårt att säga kris egentligen. Men det ser inte bra ut helt enkelt för Mourinho stället Så nu måste han ju försöka vända den här negativa energin som uppenbarligen har angripet om Det såg man ju inte minst i samband med matchen mot Liverpool där när Serge Aurier inte kommer ut till den andra halvleken och det visar sig att han har dragit ifrån arenan för att uppenbarligen hände någonting i omklädningsrummet. Alltså stämningen är ju inte särskilt bra det var ju ändå som sagt efter en första halvlek som de genomförde på ett ganska bra sätt och jag tyckte att en dombele kom till sin rätt där också. Vi såg honom spela igenom centralt, alltså några gånger och sån hade ju den där um, ja, målet egentligen som dömdes bort eftersom man var avside med någon decimeter, nej inte decimeter, ens millimeter. Um, men sen dess så, så har, um, ja, har det inte sett riktigt bra, tycker jag, Även om man kan ifrågasätta Mourinho's laguttagningar lite grann. Alltså dels med Doherty, alltså jag antar att det här braket med Serge Aurier ställde till det lite mot Liverpool Och gjorde att han inte plockade av Doherty istället för att han, han såg helt vilsen ut Först i den här rollen som, ja men ytterback på, fast på fel, alltså wingback på, på fel sida så att säga Eller på, på vänsterkanten um, och sen då att ja, han fortsföljde upp det, den insatsen till den andra halvleken genom också genom att också vara lite yr och sen så var det ju lite individuella misstag där som, som skälte dem men ja, tuffa Tuff situation för Mourinho och det är ju så att när de vinner så, ja, alltså då, då är ju Spurs, spörsupporterna ganska nöjda men så fort de förlorar så förlorar de oftast på ett sätt som ser oerhört svagt ut och det är ju det, är ju det som är oroväckande för, för hans del och nu måste han ju hitta en ny lösning. Kanske kan den lösningen vara Dele Alli, det är inte samma position som Harry Kane men han erbjuder ju någonting annat och jag tror det är dags för Mourinho att försöka hitta någon ny lösning på det här.
1: Ja för att när, när eh, Om vi går tillbaks ett par år Under och När Harry Kane spelade mer Som en eh, ja, men, nia längst fram Inte droppade ner eh, Han var ju även väldigt deltagande i spelet På, på olika sätt även då men, men inte lika djupt som han är nu du var det ju ofta Dele Alli som var den Som länkade ihop mittfält och försvar mm. eh, Kanske, ja men lite på det sättet som Harry Kane har gjort under den här säsongen då under Mourinho. Så att, ja, jag ähm, tycker det är att lite fanns... konstigt också
0: för Bergwijn. Alltså vi har ju inte sett honom... Jag tycker att Bagvine, han fyller en funktion när han spelar med Son och Kane i anfallslinjen. För att då gör det inte så mycket att han inte producerar så mycket poäng. Men nu blir det ju väldigt märkbart när Kane inte finns att han kanske inte kan bära den rollen. Jag tycker det är lite konstigt att om man nu plockade in Carlos Vinicius som en backup till Harry Kane, varför inte ge honom chansen då istället? Och sätta in då Ali som någon sorts kreatör som jag ska vara den här playmakern åt Harry Kane. Men vet du, vi får kanske se eh, något nytt här framöver för att någonting måste han ju förändra eh, för att få fart på dem igen. För att, eh, ja, nu börjar man ju helt plötsligt glida ifrån. Alltså, man har ju, vad är det? Man har ju liksom mer än tio poäng upp till Manchester City nu så att, eh, nu är det ju inte tal om några eh, titlar längre utan snarare om att ja, få en, en Champions League-plats
2: till slut. Det vart ju inte bättre för Spurs-fansen av att det var väl första gången någonsin i klubbens historia som man ställt upp utan en enda engelsman i laget.
0: Ja, men sen ja. tycker jag liksom att man har ändå Wales. Ja, det var ett... ändå tre Walesare
2: på plan naturligtvis. Men alltså, nu, det, är bara, det är ju såklart ingenting som påverkar rent sportsligt. Men, och det hade ju men, var det tre varit...
0: Waleser, Två Waleser väl?
2: Roden, Bale och Davis.
0: Ah ja, just det, just det, just det, just det. Big Ben Dales. Mm. Eh,
2: ja. Angående Gareth Bale så det är det ju lätt att sitta här i det här läget och vara efterklok och så att säga told you so. Men samtidigt, man är ju inte dugg förvånad att han inte vis är i närheten av den Gareth Bale Tottenham trodde att han skulle vara sett till att han inte har varit i närheten av den Gareth Bale han en gång var under... Ja. Väldigt många säsonger nu. Han glimrade ju till där med en helt fantastisk cykelsparken där. CL-finalen mot Liverpool men förutom där så har det ju varit en ganska seg Gareth Bale. En Bale som inte gör särskilt mycket nytta. En Bale som mest har blivit en stor börda för sitt lag. Här i Spurs har han nu verkligen inte överhuvudtaget kommit igång än. Där man kanske ändå hade viss förhoppning att han skulle hitta tillbaka till sig själv. Men det är ju en spelare som... Lever väldigt mycket på sin speed, sin genombrottskraft och alltihop, har alltid gjort det. Och den ser man ju nästan inte i skymten av idag. Och det. Nej.
1: Och det är liksom att säga, jag vet inte om det var någon som verkligen trodde att han skulle komma tillbaka och bli sitt gamla Gareth Bale på något sätt. Det kändes som en.
0: Egentligen kändes äh, det ju mer som en symbolisk förövning. <laughs> alltså för Ja, ja jag men det, det. Var,
1: det är verkligen den känslan jag har också. Ja. Det kändes lite prestige för Daniel Levy. Ja. Eh, att kunna plocka hem det den Det kostar inte dem som...
0: så mycket ändå eh, trots att han har den lönen Nej, precis och, Nej. Men det, sen är det klart att det, det kostar ju ändå så pass mycket att man tycker att någonting ska man få ut och <laughs> att plockat in honom eh, Men som, som man har förstått det så Kämpar han varenda dag för att han liksom ska komma tillbaka till den formen? Så det är inte så att han ja, men som, som ryktet i, i, hemma i Spanien att, att han liksom bara gled runt och spelade golf. Alltså det ryktet finns ju inte här på det sättet överhuvudtaget mm. utan han ska ju vara väldigt professionell och eh, verkligen sikta på att eh, försöka bli bättre. Eh, jag vet inte om det kan vara att... Eh, Alltså att det kan vara lite rädsla också inför att bli skadad igen. Alltså någonting som vi har sett hos, hos en del spelare. Jag tänker på Michael Owen till exempel som aldrig blev sig själv igen. Att man, man har det i bakhuvudet att uh, ja, bli skadad nu så är väl karriären över <laughs> i princip. Kanske. Jag um, mm. tycker också det säger en del att Bale försökte få igenom den här flytten till Kina för var det ett år sedan? Ja, ett och ett halvt år sedan nu är det väl. Mm. Jag tycker att det säger väl Någonting om var hans ambitioner Har legat också Man åker inte till Kina för att man ska liksom, ja, Bli en bättre fotbollsspelare Utan man åker ju dit för att man ska Tjäna pengar så att det, det finns ju en del som är lite oklart med Gareth Bale just nu, men som sagt Spurs behöver ju att han kliver fram och äh, bär det här laget i Hurricanes frånvaro för att äh, det kommer bli tufft nu att klara sig utan honom.
2: Är golfbanorna öppna i London nu för det? Ja. <laughs> Du, alltså, säkert,
0: men det, det blåser nog lite mycket I alla fall idag för att det ska vara behagligt vi, Där
2: har han har inget annat att göra Än att försöka titta tillbaka till den gamla form. Alltså, det ska det bli jätteintressant ja, det här, jag, tror faktiskt
0: inte att de, jag tror faktiskt inte att de är öppna kan inte tänka, men ja. det är ju inget annat som är öppet just nu, så att det,
2: Alltså, ja. kommer han gå tillbaka till Real Madrid Tänker man ju till sommaren För att det är ju fortfarande ett lån som bryts Och Bale har ju fortfarande kontrakt i 2022 Vototten har väl ja. inget intresse av att köpa loss honom I det här läget eller, nej det, eller?
0: Har de, nej det har de inte Så som alltså, alla rapporter indikerar Att de kommer att släppa honom i, mm. I sommar Eller att han får återvända helt enkelt till Real Madrid Sen är ju frågan vad han själv vill
1: nej, Det blir intressant att se Ja, ja Där har han väl inte speciellt mycket att hämta Jag säga att Det är ju också lite, lite Oroväckande faktiskt Med just Harry skadat. skada Att det är, det är de där anklarna igen Alltså fotlederna som, som spökar Och nu fick han väl en smäll på båda sidor Ja, låg och så först ner halt... över
0: ena och sen så...
1: Han haltade så... först på ena benet Och sen så fick han en smäll på andra Och det var ju den som tvingade honom att gå ut Och nu får han ju vila båda samtidigt då. Då båda... Det är väl den, den som tar längst tid att läka Är väl den som sätter, eh, sätter tidsschemat Men att han har ju problem med de, eh, de fotlederna Och... Eh, och för varje varje skada man får desto skörare blir man ju mm. Mm. Eh, och det är ju eh, oroväckande eh, faktiskt för, för Tottenhams del och för Harry Canes del eh, får man ändå säga mm. eh, Chelsea eh, slog Burnley, alltså Thomas Tuchels första seger eh, och det var, <laughs> det var ett, liksom ett annat slags Chelsea än vad vi har fått se eh, Under Lampard-tiden. Helt plötsligt så var Marcus Alonso och Aspilicueta i målprotokollet. Callum Hudson och Dojp som en wingback. Marcus Alonso då tillbaka som wingback. Det kändes lite konter nästan över över... uppställningen och det gav resultat.
0: Ja, han eh, Tuchel körde ju vidare på eh, samma formation egentligen ungefär som han gjorde i eh, premiären mot Wolves, eh, just det här med att han har plötsligt har gjort om Hats och Doge till en eh, sorts falsk wingback, får man väl ändå säga, som att Aspuliketa trycker ju upp eh, längs kanten bakom honom och ge honom understöd i, i defensiven så att han kan eh, ja, göra lite som han vill offensivt och det har gett otroligt stor utdelning för Chelsea. Det är egentligen den taktiska aspekten som har sett bäst ut nu eh, under Tuchels eh, första matcher och det är egentligen där allting skapas. Det eh, fanns ju vissa frågetecken eh, inför Mason Mount med tanke på att han inte var med i startelvan i debutet mot Wolves. Jag vet att jag skrev efter den matchen att han säkert, alltså hans korta inhopp där på tio minuter hade säkert visat Tuchel att han måste ha in Mount i startelvan. Mycket riktigt så var han ju med där och det var ju Mount och Odoi som var kreatörerna matchen igenom egentligen på högerkanten och att nästan allting skapades på den sidan. Får säga också att Kovacic har sett väldigt bra ut nu också, de här senaste matcherna. Det är verkligen han som är navet helt plötsligt i, i, på chelsea mittfält Och eh, Alonso då är som jag tyckte väl under den första halvleken så var det ingen dramatisk uppgradering sett till eh, Ben Chilwell då som fick spela första matchen mot Wolves och uppenbarligen inte levde upp till Tuschels förväntningar. Eh, Alonso hade svårt att kombinera med Werner som befann sig på den kanten. Och det var nästan så att de mest sprang i vägen för varandra. Liksom helt så jag tycker att Werner är, han är totalt osynk med sina lagkamrater. När han vill springa i är ja, då kommer inte bollen. Eh, när bollen väl kommer, ja, då blir han av med den direkt. Alltså han, har ingen, han hade ingen chans egentligen mot James Tarkovsky, främst då. Som befann sig på den sidan av, av straffområdet när han väl gavs lägen. Så att där finns ju ett oerhört stort frågetecken kring Werner och hans kapacitet. Om, om, liksom, om någon ens kan eh, ja, få fram den. Få ur kapaciteten ur honom. Eh, men visst, eh, jag tycker målet där... Eh, en som var in- intressant grej var ju att Tuschel... Alltså för mig är ju han en väldigt hetlevad tränare som... Som visar sin frustration Oerhört öppet Tyckte inte man såg det så mycket mot Wolves Däremot i den här matchen Så var han ju, alltså mot slutet av den första Halvleken när det fortfarande stod 0-0 Så var han ju fullständigt vansinnig Alltså han Faktiskt när målet sker så väljer ju Mount återigen att istället för att slå en rakare passning mot Tammy Abraham som inte hade en speciellt bra match och, och Werner då som inte heller var så där i, i sitt slag så valde Mount att eh, spela ut bollen till hudson Doyle återigen och då, då, då var det som att Tuschella han gav ifrån sig ett vrål av frustration för han ville väl då att Mount skulle sätta den rakare passningen istället för att hitta ut till hudson Doyle hela tiden, men han hade inte behövt oroa sig för att aspeluketa kom ju plötsligt på en överlag från ingenstans en helt otrolig löpning såg man ju också på reprisen och ja, visade ju i princip ynglingarna hur man ska göra det genom att dra in bollen i nättaket och där märkte man ju att Burnley som fram till dess hade gjort en väldigt bra match får man säga, de stod betydligt högre i pressen än vad Wolves exempelvis, som bara sjönk ner men efter det där målet och efter halvtid så eh, hade de inte speciellt mycket att komma med. Och Alonsos målat i 2-0 är ju också väldigt läckert när det är han som kommer på en överlappning istället. Eh, det är sånt han gör ju. alltså Man ser kanske inte honom så mycket. Sen helt plötsligt så gör han en sån där världsklassaktion. Eh, och det var väl Pulisic som spelade fram till det målet. För övrigt också en intressant detalj att... Man tänkte sig alltså efter halvtid när Tammy Abraham plockades av att aha, okej, nu ska Werner upp som nia istället. Men eh, ärligt talat så låg Pulisic där. Eh, alltså de första minuterna. Sen, sen är ju Pulisic som spelare som liksom flyter runt i anfallslinjen lite som man vill till höger, och vänster och centralt. Men eh, eh, Werner kom hur som helst. Inte in i matchen och Tuschel sa det på presskonferensen efteråt att eh, han pekade också på det här som Lampard gjorde mycket att eh, det handlar om självförtroende och att eh, Werner just nu inte har något självförtroende överhuvudtaget. Eh, och det må så vara, men eh, han får nog snart se till att skaffa det alltså för att eh, annars så finns det andra spelare som, som borde gå före honom definitivt.
2: Det finns ju någon form liksom Bermuda-triangelvarning på den mysteriet som är och Werner här och nu. Alltså att om att inte Tuschel heller lyckas få igång honom. Då undrar man ju liksom vad, vad felet är på något sätt. Och hur det kunde bli så fel på alla sätt och vis med den här värvningen. Det är ju verkligen ett stort mysterium om varför han inte fungerar. Och varför han inte får det att stämma. Men man får loppas hoppas för han skulle att han steppar upp rejält och... Lyckas akklimatisera sig förr eller senare inte, inte för att det är kanske någonting man gör Bara på att steppa upp att akklimatisera sig till någonting Utan det finns ju andra faktorer där Men oavsett Det håller helt med i Frida Att han måste ju börja leverera snart här nu Om det ska bli något Angående det här med Tuchels inställning Tänker jag att den här Wolves matchen Var väl lite mer att han Han ville bara få laget igång Det var den första matchen Han kanske inte drog på liksom den absoluta Tuchels decibellen direkt men däremot mot Burnley Då var det nästan resultatkrav Kan inte börja med två matcher utan seger Då fanns det en annan liksom, kravställning på spelarna Han känner en annan trygghet i att ställa krav på spelarna Efter att ha fått lite mer träningar med dem Så det känns som en logisk utveckling Där att han höjde decibeltalet till den andra matchen,
0: Jo, men sen, sen tror jag också, för det är, det är ju egentligen den sidan av, av Tuchel som. Alltså, det är en sak att man är, lever sig in i matcherna längs sidlinjen. Alltså, mm. det jag tycker att man har sett från Tuchel, exempelvis då under Champions League-slutspelet, um, är ju att han ibland kan få alltså nästan ett hånfullt uh, uttryck. Eller mm. um, alltså att han ja, kan, kan gestikulera på ett hånfullt sätt om, om en spelare missar, eller sådär. Och det vet jag ju att. Vi pratade om med Johanna Frindén som har superkoll på hans tid i PSG i slutelvan att just det här, man kanske inte ska låta sig luras. Och Tuschen, nu har han glidit in här och han har varit supercharmig den här första veckan. Och jag tror nog att de flesta har fallit för det, inklusive jag själv, som har fått ett oerhört gott intryck av honom. Och det känns verkligen som att han har fått fart på Chelsea-spelarna också. Och jag har fått höra att eh, vissa Chelsea-spelare har liksom sagt lite sådär att, eh, ja, men, ja, lite så sarkastiskt att det var skönt att vi efter ett och ett halvt år äntligen får en tränare som kan, som förstår sig på. Taktik, vilket ju är ett ganska ja en rejäl hint mot att Frank Lampard kanske inte Sack eller Frank. absolut inte ja att Frank Lampard inte håller samma nivå som Tuchel alltså på de planen för det vet vi att Tuchel är en fantastisk tränare. jag menar bara på att jag, jag tror att det är nog inte så konstigt att Tuchel inte har blivit så där jättelångvarig i alla klubbar han har tränat i. För att eh, till slut så kan det nog vara så att spelarna b- blir trötta på att han, eh, han gapar så mycket på dem. För övrigt så på tal om att gapa så en av de roligaste skänserna var ju dels eh, när Sean Dyche sa till jag tror det var Robbie Brady. Han skrev till att, eh, ja, men typ att du, du måste försöka springa med och, doj, och Robbie Brady bara... <laughs> <laughs> vänder sig till Dice och skriker någonting till. What the fuck do you think I'm liksom, doing? Alltså, och menade på att liksom, han, han kunde inte förstå på Hatton idag. Och samma sak med Nick Pope som blev fullständigt en vansinne under de första halvlekarna. Marcus Alonso enligt eh, Börnilägret då, eh, ja. Eh, vad säger man filmade till mm. sig en frispark och Nick Pope bara f- alltså tappar allting fullständigt. Jag vet inte hur många svordomar som flög ur munnen på honom. Alltså det var, det var inte, riktigt en, inte riktigt en Nick Pope. Jag är, tycker man är van att se, <laughs> se i intervjuer. Och så där. Så att det, var, det var mycket känslor eh, överlag. matchen igenom. Men eh, totalt sett en, en seger för eh, Chelsea som också gör en väldigt bra andra halvlek.
2: Vad säger om Joel Mumbongos inåt då? Det måste man väl ändå nämna också.
0: Absolut. Stort för att få bevittna hans Premier League-debut på plats. Han hade en del championship-klubbar efter sig här nu under januari som ja. ville låna in honom. Men Sean Dice har varit tydlig med att han ingår i planerna. Fick ju komma in i jag tror det var 75-76 minuterna eller sådär. Och hade några bolltouch Och en ganska reslig Anfallare Så det är spännande på det sättet Också spännande med tanke på att alltså, Svenska landslaget det är inte överflöd Av den typen av spelare där, Så det skulle bli spännande Att följa hans Karriär nu under våren här Ser man får ännu mer speltid Men det verkar väl så i och med att Deich valde att behålla honom
2: Du får starta en sån kampanj på Twitter något Att göra mumbongo till EM istället för Zlatan Ja, men Jag tänker också, nu när,
0: nu när alla normen bara chattar om Ödegård hela tiden så kan väl jag börja chata Mumbongo. <laughs> det, <laughs> det blir lite min olika grej. Säg <laughs>
2: <nivå, kanske, men
0: laughs> ja, alltså, inte för mycket. A, det är... A
2: for effort dock tycker jag ändå om, om du går igenom med
1: det där och lyfter mm. Mumbongo. Ja, Ja. Um... På tal, om, på tal om anfallare och ta chansen och så vidare och, och, och form eh, så rör vi oss till eh, Everton Goodison Park och Newcastle två mål utav Callum Wilson som eh, har kommit igång. Kan, kan han hitta ett sånt där stim igen som han gör emellanåt då blir ju Newcastle plötsligt ett helt annat lag och eh, det var ju en, en fin insats eh, utan Newcastle i, eh, till skillnad från hur det har sett ut senaste tiden.
0: Ja, men verkligen, det får man säga. Um, jag är väldigt imponerad av Newcastle. Du får ju tänka det att um, man får nämna det: att alltså, Graham Jones kom in nu i, i ledarstaben för, um, ja, ja, men det var ju förra veckan uh, i princip. Och man förstod väl inte riktigt vad hans um, roll skulle vara, med tanke på att han skulle agera någon sorts. Ja, alltså Han skulle ge understöd till Steve Bruce Samtidigt om Steve Bruce fick sparken Eller får sparken Då kommer Graham Jones vara kvar Vilket jag tycker är en liten I ögonfallande uppgörelse Det visar ju också en del kanske Att att Steve Bruce inte sitter helt Säkert ändå Men här gav det ju verkligen Utdelning i i Matchen mot, mot Everton Tycker väl att man har sett ändå vissa bra tendenser från Newcastles sida de senaste matcherna Tänk tänker bland annat på den andra halvleken mot Leeds, där jag tyckte att de var eh, betydligt bättre än vad man har sett tidigare eh, och här är ju egentligen den stora skillnaden att Wilson är så bra som han är eh, matchen igenom eh, och att han verkligen tar det där utrymmet som vi ju tänkte att han skulle göra när han värvades in och vi pratade om att det var en otroligt bra värvning eh, här är han ju, man of the match och gör det väldigt bra Sen är jag glad i Almiron också Och tycker att det är En väldigt bra spelare Att ha i ett lag Eftersom att han aldrig Han springer ju alltid på allting och så Otroligt mycket energi Han har fart Och ihop dem med Fraser Som också fick chans på start här Så blev det väldigt bra helt enkelt Och Everton Ja, alltså till slut så hade de inte så mycket att och, och sätta emot egentligen. Eh, alltså Wilsons första mål där till 1-0. Nu vet jag inte hur det var så länge som man såg matchen känns det som. Men det var väl en nick eh, på en hörna som ja, var väldigt bra. Nick. Ja, ja men superbra. Och sen så andra målet kommer ju där på, på stopptid mm. väl. Så att det, eh, ja. Men en bra eh, insats från Newcastle som ju alltså, lovar mer. Och eh, säkert oerhört skönt. För dem att få med sig de här tre poängen med tanke på vilken
2: ja, period de har varit inne i. Nu. Otroligt tungt poäng att får man ju säga. I, I det här läget också, där man ändå vill försöka ha någon sorts häng på de här Europaplatserna och Champions League-platserna. Att du hade matcher till godo, du har fortfarande matcher till godo, men hemmamatch mot Newcastle Det är en sån match som du ska få med i poäng i för att faktiskt också kunna på sikt vara med i den där absoluta, alltså streckstriden där
1: uppe. Mm. Och första, första Newcastle-segen faktiskt då sen den 12 december mot West Bromwich De mm. med 2-1 Så att eh, det, var, det behövde komma nu
2: mm.
0: Ja, men det får, man, det, det får man lugnt säga med tanke på att Det är så många lag där nere i den delen av tabellen som, som överpresterar också Eller som presterar långt bättre än att de för att trillur egentligen Så här gäller det verkligen att Ta alla poäng man kan få Så på det sättet så var det ju en En oerhört stor Tung seger för för Newcastles
2: Man hade ju önskat att fyra åker När man tittar på tabellen ändå Alltså vilken bottonstrid vi hade haft då Med Wolves, Newcastle, Burnley, Brighton Alltihopa där Nu känns det ju tyvärr som att Det krävs något mirakulöst Från liksom Full eller West Bromwich eller kanske till och med Sheffield United för att vi ska få någon form av alltså nedflyttningsdramatik i slutomgångarna för det känns som att avståndet är ju verkligen gigantiskt ändå.
1: Ja, alltså de skulle ju behöva sätta ihop en liksom en svit på en 5-6 segrar i rad det här känns det som för att... Det ser man väl eh... inte hända? Alltså, nej, nej, det gör man ju verkligen inte. Mm. Ehm... En annan match som eh, Var lite uppseendeväckande Ett resultat som var lite uppseendeväckande eh, Leicester som ju har varit med Högt upp eh, och gått väldigt bra eh, Åkte på pumpen Hemma mot Leeds 3-1 Leeds, oberäknade oh, Leeds eh, Som Leeds. gör en jättefin match här oh. Och eh, Rapinja framförallt allt eh, mm det <laughs> jag på jag bara, jag bara, ja. det,
0: var, det var ingen som ville ja, bland, säga så mycket om den.
2: <laughs> ett mål två sist på Bamford kan man väl säga. Ja,
0: um, alltså verkligen det är ju han som liksom, är the star of the match här. Mm. Jag vet inte jag såg någonting om att han hade, han brukar ju låta binden sitta på honom själv i i fantasy, men att han hade tagit bort sig själv som kapten inför den här matchen och, aj, aj, aj. och, och retade sig något oerhört på detta äh, jag tyckte att han gjorde en, gjorde en väldigt, väldigt bra match och man ser det också när Harrison Gör det här sista 3-1-målet Så pekar han ju mot Bamford För att det var en väldigt osjälvisk aktion av honom att släppa bollen i sidled Så att det här var verkligen Bamfords show Och får ju säga också att det är ganska fantastiskt ändå Med tanke på att man hade så lågt ställa förväntningar på honom inför säsongen Att han faktiskt har, visst han har haft en liten drought nu Senaste tiden men samtidigt så har han ju Tagit ansvar på ett sätt som ja, Som att vi kanske inte trodde att han Skulle kunna göra i Premier League Det enda negativa här i den här matchen För Leeds del är väl att Både Rodrigo och Raffinia eh, skadade sig det är ju inte, eh, ja, det är inte speciellt positivt för att lag som ändå inte har en jättebred trupp och det är väl det man har sett också i några av de andra matcherna att eh, orken har trytt lite grann men eh, självklart ett, ett gigantiskt eh, resultat eh, för dem och som sagt det går lite sådär, går lite upp och ner hela tiden eh, men det är ju det som är kul med den här säsongen också att den är så himla oberätmig
1: Uh, verkligen, vi hade uh, också ett möte Vi ska knyta ihop här Vi kommer som sagt med ett avsnitt till Utav Premier podden lite senare i, i veckan uh, kanske får säga någonting om uh, Southampton, nästan villa också uh, Ett Southampton som vi har, som vi har hyllat <laughs> ett, uh, En Hasenhotel som har något sätt överpresterat men...
0: men här skulle de ju ha fått med sig någonting
1: alltså, ja, det... alltså, Här är ju dumsluten det... som står i det var ju en av de värsta offside avblåsningarna man har sett. För var. Men nej, det
2: är jag inte chockad eller förvånad eller förfasad över en och mer sett till att det har blivit någon sorts vardag med de här. Alltså, var offside-dragen där man går ner på någon sorts mikroskopnivå som är helt felaktig att göra, sett till att... Det också finns mikroskopnivå på när en boll lämnar en fot. Det är bara, jag säger fortfarande, jag har sagt det flera gånger. Avskaffa de där linjerna och låt ögonmått för videodommare och assisterande domare avgöra. Som på den gamla goda tiden. Om vi nu ska ha var så gör det åtminstone utan de där linjerna som gör mig helt galen att se faktiskt när de kollar på att dra hit och dit och göra millimeterkonst. Någonting som inte borde vara millimeterkonst.
0: Men visst höjde den assisterande domaren också flaggan väl?
1: Mm.
0: Det gjorde han kan man inte
1: Det minns jag faktiskt inte. Nej, det... Jag minns bara den Dom... där jag bara den här linjen.
2: Alltså de har ju blivit uh, möbler. Alltså de är ju statister nu för den assisterande domaren det kommer till offside att det här instruktionen mm. de har fått att inte höja flaggan för förrän situationen är över och riskera skador när det är jättetydlig offside så dylikt som har sett även i andra liger. Nej, uh, jag... Jag orkar inte gå in på var det Jag är för trött efter det Längde jag igår för att gå in på det här spåret igen.
1: Känner jag. För övrigt, en av. Tyckte jag när det kommer till intervjuer och grejer från, från helgen var ju väldigt roligt när Mohamed Sala fick. <laughs> typen fråga han ja, har en väldigt märklig strategi när han blir intervjuad det, sådär det, var, nästan, matchen, han,
0: det var nästan så att reporterna kunde fråga honom vad åt till frukost Mohammed och ja, han börjar prata om var
1: <laughs> ja exakt han, alltså han svarar ju aldrig på frågan han får utan han Nej. säger ju bara han, han säger ju bara något ja. <laughs> och det där har vi sett förut så att han fick ju typ frågan ja hur känns det tillbaka i målprotokollet eh, viktigt med att, att formen börjar komma nu Går en sekund? Jag tycker var förstör spelet.
0: Ja, det var... Ah, ah, okej.
1: Okay. Ah, det en... Takes the joy out of the game. Det fanns ingenting om var i frågan fick. Eh, tyckte jag var jätteroligt. Det säger också en del, egentligen. Alltså om var.
2: Alltså, alltså att det, det liksom bara dödar glädjen för Mo Salah när han har gjort två mål och Liverpool tagit tre viktiga poäng en svår borta match mot West Ham. Då är det fortfarande att han tänker på den där videodomarna som sitter uppe i sitt rum där och och ställer till saker.
0: Ja, vi får väl nämna också som alltså Cash alltså när han tog alltså det var ju alltså det var ju Hans där eh, mm. på honom eh, som ju också går att eh, diskutera eh, vad som hände där egentligen.
1: Ja. Nej, det var det var en tung tung eftermiddag för för Southampton verkligen och... Ja, både, både Saints och Villa har ju eh, sjunkit lite i tabellen nu. Är inte riktigt upp och hugger på Europaplatserna längre så som de var för, för några omgångar sedan. Men eh, Villa har väl eh, ett par matcher i hand där kan väl fortfarande klättra upp och, och hota lite grann. Men eh, tycker vi kanske är här någonstans som. Southampton ändå kommer befinna sig i eh, den här tabellen. Eh, det säger ju något mitten.
2: om liksom bredden av kvalitet i den här ligan. Kanske, det är ju old news egentligen. Men att liksom klubbar som Aston Villa och Southampton som vi ändå hyllat väldigt mycket och av rättmätigt hyllat sett till hur de har tagit sin ansäsong säsongen, vad de har gjort resultat att de ändå ligger på nionde och elfte plats just nu mitt i tabellen. Det finns en enorm mm. bredd att slå sig in liksom på de absolut högsta positionerna det är inte en lätt uppgift. Och då måste man ju ännu en gång bara lyfta hatten för David Moyes. Måste ju säga, sett till att det har gått så här pass långt och West Ham. Är det de här i tabellen? Otroligt imponerande med mm. en tränare man nästan skrattat då tidigare.
0: Och nu kommer Jesse Lingard in också. Och det kan, bli kan ju öppet. bli bra. Jag, jag vet ju var Jesse Lingard bor också nu, eftersom att han, han lägger ut en massa insta-stories hela tiden. Um, så han bor ju i ett av de här husen, väldigt tätt in på London stadium, där man liksom har utsikt över hela Olympic Park. Um, ser ut att bo väldigt högt upp. Jag <laughs> vet inte exakt vilken varning, men uh, han ser i alla fall ut att trivas igen, uh, tycker jag. Det var ett tag sedan jag såg honom lägga upp så här många insta-stories. Eller så kanske inte jag som har följt honom så noga Men...
1: Det har ju, ja. Jag tror att han fick någon han, han, han måste ha fått någon åthutning där Vid något tillfälle för ett tag var det ju väldigt mycket Insta på, på Jesse Lingard mm. Han var ju visst eh, som man siktade på Att bli influencer eh, I tillägg till att vara fotbollsspelare eh, Känslan är att han har blivit tillsagd Att kanske inte dela med sig fullt så mycket Utav
0: Jag tror att han har haft gymnasium. det ganska tufft också Alltså på ett privat plan senaste senaste åren, mm. så som jag har förstått det. Och sånt får man ju såklart komma ihåg att det, det spelar ju också in kring hur en spelare presterar.
1: Självklart, så är det. Men som jag minns det så var väl han eh, kom väl fram där under David Moyes i eh, Manchester United? Ja,
0: eller? han var med Aha. på eh, deras försäsong eh, där eh, 2000 när var det? 2013 eller vad? Kan det vara så länge sedan? Ja. Kan det vara. Kan det vara. Ehm, och så att Moïse känner ju honom alltså känner ju honom mm. väldigt väl. Sen fick han inte spela någon, eh, han, han gjorde ingen match den säsongen. Men eh, okay. så att det, det ja, de har en relation i alla fall så att de känner varandra.
2: Alltså istället för den här gamla klyssan, han kan klubben så får man väl jobba med han kan tränaren nu för tiden på nya spelare som kommer in. Det känns ju som att det det har blivit det är i och för sig ganska vanligt tidigare också. Men att det, det är väldigt påtagligt att om du har haft en tidigare relation så är det lite lättare att du hamnar just i en klubb som styrs av en tränare. Du har haft jo, för.
0: För fråga, fråga Big Sam. Det är ju bara, <laughs> bara hans gamla spelare egentligen som han har tittat på under det här fönstret. Fått in lite nya i och för sig. Det är ju ändå ganska okej, vanligt. Det har
2: han ju inte heller haft förut vad jag vet om han inte haft. Någon, någon <laughs> sväng i trapp som spår som han har förträngt.
0: det vet jag ju när man pratar med... Ähm, Alltså klubbägare i League 2 och sådär, eh, alltså där är ju rekryteringsprocessen ganska vanlig det här att man plockar in en manager och sen så ringer managen till spelare som de har arbetat med och så kommer de dit. Mm. Hur man har börjat gå ifrån det arbetssättet nu de senaste åren och insett att det är betydligt mer effektivt att ha talangskator eh, spridda över... Ja, inte världen kanske Men eh, över landet i alla fall eh, att, det, att det resulterar i, I lite mer än att man får lita sig På, på managerns eh, kontaktnät
2: Tänk bara på den här scenen I Sunderland till Idae när de är på en skantorpmatch och dissar en spelare För att handskar på sig eh, Att det, det är liksom det jag ser fram för mig Men det är, förhoppningsvis så har vi klubbarna Kommit ganska mycket längre än det I sin scouting också
1: Ja Vet ni vad, det här var faktiskt allt vi hann med i detta äh, avsnitt. i
2: vann kanske jag ska säga. Alltså de ledde ju ändå. Ja just det, vi, vi hade med den
1: också. Ja. <laughs>
2: de gjorde det de skulle ja. så att säga.
1: de gjorde det de skulle. 1-0 mot Sheffield United. För att äh, veta vad ni tycker om. om
2: den laguttagningen kan ni lyssna på Fantasypodden som släpptes igår. Varken jag eller Andreas Kieck är särskilt belåtna över Pep Guardiola mm. rouletten där.
0: Däremot väldigt imponerande att de att de kan plocka segra trots att de roterar så kraftigt. Om, om man nu ska liksom, ja, vi ska balansera vår kritik lite mot mot Guardiola. La eh, bra ja, det finns ju jag, också. ja, precis. Ja, det finns ju ingenting som tyder på att City kommer att tappa. Just nu i alla fall kan ju fortfarande hända mycket, men eh, ja. Uh, at the moment så, så flyger de verkligen Får jag be om ursäkt också lite För det här avsnittet Att uh, vi har haft så mycket att spela in Och sånt Så att det, blir, det blir lite mer djupgående nästa vecka
1: <laughs> Ja, precis ja, men det, har varit, det har varit mycket senaste Och Kalle senaste har timmarna. mycket
0: och grejer och För sig och, ja.
1: ja, det är försäsong i Västerås Och det är silly överallt Och det är mycket poddar att spela in och så vidare uh, mm. Vi kämpar på Ja, låt. För er, som, för er som är nyfikna på att få en riktigt djup eh, inblick i det som händer runt eh, Göteborg, eh, och, eh, Göteborg FC och eh, BK Häcken och hela de turerna eh, så kommer vi göra en special om det till slut slutälvan eh, senare i veckan. kommer på torsdag så det kan jag verkligen rekommendera eh, och som sagt Sportvärlds Premier är tillbaka på fredag igen för att summera den här veckan. omgången och sen så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt igen då även nästa vecka på säger vi från oss